Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên, nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Trong Radio ngày hôm nay, xin mời các bạn lắng nghe chuyện ngắn Khó mà tìm được một người tốt trong tuyển tập truyện ngắn cùng tên của nhà văn Flannery O'Connor. Khó mà tìm được một người tốt Bà cụ không muốn đi Florida, bà muốn đi thăm mấy người họ hàng quen biết ở miền đông Tennessee nên tranh thủ mọi cơ hội để thuyết phục Bailey thay đổi ý định. Bailey là người con trai sống cùng bà, đứa con độc nhất của bà. Anh ngồi trên mép ghế ở gần bàn, ngả người về phía trước chúi mũi vào chuyên mục thể thao in màu vàng của tờ Nhật Báo. Nào, nhìn này Bailey, bà nói, nhìn đây mà xem, đọc đi. Và bà đứng một tay tỉ vào hông, còn tay kia lật nhanh tờ báo trên cái đầu hói của ông con. Đây, thằng này nó tự xưng là kẻ lạc loài, mới bỏ trốn khỏi nhà tù liên bang và đang đi về hướng Florida. Và con đọc đây mà xem nó đã làm gì với những người này, cứ đọc đi. Mẹ sẽ không bao giờ mang con mình đi vào chỗ một tên tội phạm như thế này đang chạy trốn cả. Mẹ sẽ không thể nào trả lời được lương tâm mình nếu mẹ làm điều đó. Bailey vẫn chúi mũi vào đọc, chẳng buồn nhìn lên, nên bà cụ lại quay về phía mẹ lũ trẻ. Một thiếu phụ trẻ tuổi mặc quần Âu, có khuôn mặt rộng và ngây thơ như một cái bắp cải. Đầu đội khăn quấn màu xanh có hai cái chóp, trông như hai cái tay thọ. Cô đang ngồi trên ghế sofa, đút cho thằng bé con những quả mứt mơ lấy ra từ cái lọ. Bọn trẻ đã đi Florida rồi mà, bà cụ nói. Các con phải cho chúng nó đi chỗ khác để thay đổi chứ, để chúng nó thấy được nhiều nơi trên thế giới mà mở rộng tầm nhìn. Chúng nó chưa bao giờ đến miền đông Tennessee cả. Mẹ lũ trẻ có vẻ không nghe bà nói, nhưng thằng nhóc 8 tuổi John Weasley, một thằng đeo kính người to ngang chắc nịch, lại nói. Nếu không muốn đi Florida, sao bà không ở nhà luôn đi? Nó và con bé con Junstar đang đọc mấy tờ họa báo khôi hại trên sàn nhà. Có cho bà làm nữ hoàng một ngày bà cũng sẽ không ở nhà đâu. Con Junstar nói, chẳng muốn ngẩng cái đầu vàng hoe lên. Phải, thế các cháu sẽ làm gì nếu gã này, kẻ lạc loài, bắt được các cháu? Bà cụ hỏi, cháu sẽ tát vào mặt nó. Thằng John Weasley nói, có cho bà một triệu đô bà cũng sẽ không ở nhà đâu. Con Junstar nói, Bà sợ sẽ bỏ lỡ cái gì đấy. Nhà mình đi đâu thì bà cũng phải đi theo thôi. Được rồi, mỡ trẻ. Bà cụ nói, lần tới mà muốn bà uốn tóc cho thì nhớ cái câu này đấy nhé. Con Junstar nói tóc nó xoăn tự nhiên. Sáng hôm sau, bà cụ là người đầu tiên ở trong xe, sẵn sàng lên đường. Bà để cái vali màu đen to tướng trong giống đầu con hà mã vào một góc. Rồi ở dưới đấy bà giấu một cái sọ. Trong sọ là con mèo Pitysing, Bà không định để con mèo ở lại một mình trong nhà những ba ngày, bởi thế nào nó cũng sẽ nhớ bà phát điên lên, và bà sợ nó sẽ cả phải cái bếp ga rồi vô tình bị ngạt. Thằng Bailey con bà thì không muốn vào khách sạn mà lại mang theo một con mèo. Bà ngồi ở chính giữa ghế sau, thằng John Weasley và con Junstar, mỗi đứa một bên. Bailey và mẹ lũ trẻ cùng thằng bé con ngồi ghế trước, và họ rời Atlanta vào lúc 9 giờ kém 5 Đồng hồ công tơ mét trên xe chỉ 55.890 dặm. Bà cụ ghi lại con số đó vì nghĩ sẽ rất thú vị khi tuyên bố họ đã đi tất cả bao nhiêu dặm lúc về đến nhà. 
Phải mất 20 phút Họ mới ra đến ngoại ô thành phố Bà cụ ngồi rất thoải mái Tháo đôi găng tay cô tông màu trắng Rồi nhét vào cái túi sách đặt ở chỗ để đồ Phía trước kính sau xe Mẹ lũ trẻ vẫn mặc quần Và vẫn cuốn khăn xanh trên đầu Còn bà cụ thì đội một cái mũ nan màu xanh nước biển Trên vành có gắn chùm hoa violet trắng Và mặc một bộ đầm màu xanh nước biển Với những họa tiết chấm bi nhỏ màu trắng Cổ váy và cổ tay áo may bằng vải phi nõn Orcadi viền đăng tên Và ở đường viền cổ bà đính một chùm hoa violet tím bằng vải Phía trong có một cái túi con Phòng khi có tai nạn Nếu ai đó nhìn thấy bà chết trên đường cao tốc Thì cũng biết ngay rằng bà là một quý bà Bà nói rằng bà nghĩ hôm nay mà lái xe thì rất tuyệt Không quá nóng mà cũng không quá lạnh Và bà nhắc Bailey rằng tốc độ tối đa cho phép là 55 dặm một giờ Và đám cảnh sát giao thông núp sau bạc biển và những lùm cây nhỏ sẽ nhảy sổ ra đuổi theo anh trước khi anh có cơ hội giảm tốc độ. Bà chỉ ra những chi tiết hay ho của cảnh quan trên đường. Stone Mountain, khối đá hoa cương màu xanh mà ở một số chỗ nó tiến sát đến hai bên đường cao tốc. Những bờ đất sét đỏ rực pha lẫn những sọc tía và rất nhiều loại cây trồng mọc thành hàng như dải đăng tên màu xanh trên mặt đất. Cây cối ngập tràn trong ánh nắng mặt trời màu sáng bạc mà ngay cả cái cây cói cọc nhất cũng tỏa sáng lấp lánh. Lũ trẻ đang đọc truyện tranh, còn mẹ chúng thì đã ngủ lại. Nhanh nhanh chạy qua bang Georgia để khỏi phải nhìn gì ở đấy đi. Thằng John Weasley nói, bà mà là một cậu bé con, bà cụ nói, thì bà sẽ không đời nào nói về bang quê hương mình như thế cả. Bang Tennessee có núi, còn bang Georgia có đồi. Tennessee chỉ là một đống đất bỏ đi xa xăm mù mịt, thằng John Weasley nói. Còn Georgia thì cũng là một bang lồm khởm thôi. Quá chuẩn, con bé Junstar nói. Thời bà ngày xưa, bà cụ nói, gặp những ngón tay nổi những đường ven mỏng. Trẻ con kính trọng bang quê hương mình, cha mẹ mình và tất cả những thứ khác nữa, hơn bây giờ rất nhiều. Mọi người khi đó làm những điều đúng đắn. Ồ, nhìn thằng lõi đen xinh chứ kìa. Bà cụ nói và chỉ một đứa bé da đen đứng ở cửa lán. Chà, chẳng phải trông như tranh vẽ đó sao? Bà hỏi và tất cả đều quay lại nhìn cậu bé da đen qua kính sau ô tô. Nó vẫy vẫy tay. Nó không mặc quần. Con bé Junstar nói. Chắc nó không có quần. Bà cụ giải thích. Bọn nhóc mọi đen ở quê chả có những thứ mà mình vẫn có đâu. Giá mà vẽ được thì bà sẽ vẽ một bức tranh như thế này đấy. Bà nói. Bọn trẻ con đổi chuyện tranh cho nhau. Bà cụ đề nghị để bà bế đưa bé con và mẹ lũ trẻ đưa nó cho bà qua cái ghế trước. Bà đặt nó lên đầu gối, đung đưa và nói với nó về những thứ mà xe họ đi lướt qua. Bà đảo mắt, chu môi và áp làn da mặt mỏng tang nhăn nheo và làn da mặt mịn màng của thằng bé. Thỉnh thoảng nó lại nhìn bà cười vu vơ. Họ đi qua một canh đồng bông lớn, có năm hay sáu ngôi mộ được rào rộ ở giữa đồng, trông như một ốc đảo nhỏ. Nhìn nghĩa trang kia, bà cụ nói, chỉ ra ngoài. Đó là đất nghĩa trang gia đình ngày xưa, nó thuộc đồn điền đó. Đồn điền ở đâu? Thằng John Wesley hỏi. Cuốn theo chiều gió rồi, bà cụ nói. Ha, ha. Khi đọc hết mới chuyện tranh mang theo, bọn trẻ mở đồ ăn trưa ra chén. Bà cụ ăn bánh mì kẹp bơ lạc cùng với một quả ô lưu và bà không cho bọn trẻ ném hộp và khăn giấy qua cửa xe. Cũng chẳng có trò gì cho chúng chơi ngoài việc chọn một đám mây và đứa còn lại đoán xem là hình gì. Thằng John Wesley chọn một đám mây hình con bò Con Junstar đoán là con bò. Thằng John Wesley liền nói không, là cái ô tô cơ. Con Junstar bèn nói thằng bé chưa ăn san. Và chúng nhoài qua người bà cụ để tết nhau. 
Bà cụ nói bà sẽ kể chuyện nếu chúng nó yên lặng. Khi kể chuyện, bà đào mắt và đong đưa cái đầu, trông rất là kịch tính. Bà kể khi còn là thiếu nữ, bà được ông Edgar Atkins Tea Garden, dân thành phố Jasper, bang Georgia theo đuổi. Bà kể ông ấy rất đẹp trai, phải là một quý ông, và rằng chiều thứ bảy nào ông cũng mang đến cho bà một quả dưa hấu. Trên đó có khắc tên ông được viết tắt, E-A-T. Rồi một ngày thứ bảy, bà nói, ông Tea Garden mang quả dưa đến nhưng không có ai ở nhà, nên đã để nó ngay trước hiên nhà rồi về lại Jasper, trên chiếc xe độc mã của mình. Nhưng bà chẳng bao giờ nhận được quả dưa ấy, bà nói, bởi một thằng mọi đen đã ăn mất khi nhìn thấy tên ông được viết tắt, Eat. Câu chuyện khiến thằng bé John Weasley cảm thấy rất buồn cười và nó cứ cười xúc ra xúc xích mãi. Nhưng con bé Junstar lại chẳng thấy hay ho gì cả. Nó nói nó sẽ không đời nào lấy một người đàn ông thứ bảy nào cũng mang cho nó mỗi một quả dưa. Bà cụ nói lẽ ra đời bà đã hạnh phúc nếu lấy ông Tea Garden vì ông ấy là một quý ông và đã mua cổ phiếu của Coca-Cola hồi nó mới ra và ông ấy chỉ mới chết cách đây có mấy năm, một người rất giàu có. Họ dừng lại ở tiệm The Tower để ăn bánh kẹp thịt nướng. Tiệm thời trao ở là một tiệm đồ xăng được xây một phần bằng vữa, một phần bằng gỗ, và cũng là sàn nhảy, nằm cách biệt bên ngoài thành phố Timothy. Một ông béo y tên Red Sammy Bus là chủ khu này, và ông ta cho đặt biển quảng cáo chỗ này chỗ kia trên khu nhà, và cách xa hàng dạo trên đường cao tốc. Biển đề, hãy thử món thịt nướng nổi tiếng của Red Sammy, không món nào giống như của Red Sammy cả. Red Sam, gã béo với điệu cười hạnh phúc, một tay kỳ cựu, Red Sammy chính là người bạn cần. Red Sammy đang nằm trên sàn đất bên ngoài tiệm The Tower, đầu ở dưới gầm xe tải, trong khi một con khỉ xám cao chừng một phút bị xích vào một cây xoan nhỏ, kêu líu díu ở gần đấy. Con khỉ nhảy bật trở lại cái cây và trèo lên cạnh cao nhất ngay khi nhìn thấy lũ trẻ nhảy ra khỏi xe và chạy về phía nó. Bên trong tiệm The Tower là một phòng dài và tối, quầy đặt ở một bên còn bàn ghế đặt ở bên còn lại, và sàn nhảy nằm ở chính giữa. Cả nhà ngồi ở một cái bạn to đặt cạnh máy hát tự động và vợ Red Sam, một người phụ nữ cao lớn, nước da nâu sạm với mái tóc và đôi mắt có màu nhạt hơn so với làn da, đi tới và tiếp nhận yêu cầu gọi món của họ. Mẹ lũ trẻ nhét một đồng mười xu vào cái máy để nó chơi bài The Tennessee Waltz và bà cụ nói rằng giai điệu này luôn khiến bà muốn nhảy. Bà hỏi Bailey có muốn nhảy không nhưng anh chỉ trừng trừng nhìn bà. Tính anh không được vui vẻ tự nhiên như bà và những chuyến đi khiến anh buồn trộn lo lắng. Đôi mắt nâu của bà cụ rất sáng. Bà lắc lư cái đầu, nghiêng bên này nghiêng bên kia và vở như thế đang nhảy trên ghế. Còn bé Junstar nói bất cái gì mà nó có thể nhún nhảy được ấy. Thế là mẹ lũ trẻ lại nhét thêm một đồng mười xu vào để cái máy chơi một bài tiết tấu nhanh và con Junstar bước ra sàn nhảy bắt đầu nhún nhảy theo điệu nhạc. Con bé trông yêu nhỉ? Vợ Red Sam nói tựa người vào quầy. Con có muốn làm con gái bác không? Không, dĩ nhiên là không dối. Con Junstar nói. Có cho cháu một triệu đô, cháu cũng không sống ở một nơi đổ nát như thế này đâu. Bà nó chạy lại bàn ăn. Con bé trông yêu nhỉ? Người đàn bà nhắc lại, ngoác miệng ra một cách lịch sự. Cháu không thể xấu hổ à? Bà cụ rít lên. Red Sam bước vào và bà vợ đừng có nằm ườn ra ở quầy nữa, nhanh nhanh mà phục vụ khách đi. Cặp quần kaki của gã trễ xuống dưới hông và bụng gã lòi ra trước cạp giống như một bao bột đông đưa dưới áo. Gã tới ngồi ở một cái bàn gần đó, thở ra một tiếng thở dài xen lẫn giọng cao. Kiểu gì cũng không ăn thua, gã nói. Kiểu gì cũng không ăn thua. 
và gã dùng cái khăn mùi xoa màu xám lau khuôn mặt đỏ đẫm mồ hôi. Thời buổi bây giờ chẳng còn biết tin ai nữa. Gã nói, chẳng lẽ lại đúng như thế sao? Mọi người bây giờ thật trắng giống như ngày xưa nữa. Bà cụ nói, tuần trước có hai gã tới đây, Resami nói, lái một chiếc Chrysler. Một chiếc xe cũ xích nhưng vẫn còn tốt chán và cháu thấy mấy gã đó trông có vẻ được. Tụi nó bảo làm việc cho nhà máy và cụ biết không, cháu để cho tụi nó đổ xăng chịu. Sao cháu lại làm như vậy chứ? Vì cháu là một người tốt. Bà cụ nói ngay. Vâng, cháu cũng nghĩ thế. Red Sam nói như thế câu trả lời khiến gã sừng sốt. Vợ gã mang đồ ăn tới. Thị mang cùng lúc 5 cái đĩa mà không cần khay. Mỗi tay cầm hai cái và cái còn lại giữ thăng bằng trên cánh tay. Trong cái thế giới xanh tươi này của chúa chẳng có ai đáng để ta tin cậy cả. Thị nói. Và cháu chẳng bói ra được một mống nào trong đám ấy cả. Tịnh không một mống nào. Thị vừa nhắc lại vừa nhìn Red Sammy. Các cháu có đọc thấy tin tên tội phạm kẻ lạc loài đã trốn chạy không? Bà cụ hỏi. Cháu hoàn toàn chẳng ngạc nhiên tí nào nếu hắn không tấn công chỗ này ngay tại đây. Người đàn bà nói. Nếu hắn nghe được chuyện ở đây, cháu chẳng ngạc nhiên chút xíu nào khi thấy hắn. Nếu hắn nghe được chuyện có hai xu trong máy tính tiền, cháu cũng chẳng ngạc nhiên nếu hắn... Thế đủ rồi, Red Sam nói. Mang coca ra cho người ta đi. Và người đàn bà đi lấy nốt đồ uống cho khách. Khó mà tìm được một người tốt. Resami nói, mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ. Cháu nhớ ngày trước đi ra ngoài đâu cần phải chốt cửa. Giờ thì chẳng còn chuyện ấy nữa. Gã và bà cụ nói về những chuyện tốt đẹp ngày xưa. Bà cụ nói rằng theo bà nghĩ thì mọi chuyện như thế này đều là do châu Âu mà ra cả. Bà nói cách mà châu Âu cư xử khiến người ta nghĩ chúng ta cứ như đang sống trên tiền vậy. Và Resam nói rằng bà đến chuyện này chẳng ích gì. Bà nói hoàn toàn đúng. Lũ trẻ con chạy ra ngoài dưới ánh nắng sáng trắng và xem con khỉ trên cây xoan xỏa tán lá. Nó còn đang bận bắt giận trên người và cẩn thận nhấm từng con một, như thể đây là cao lương mỹ vị. Họ lại lái xe đi trong buổi chiều nóng nực. Bà cụ ngủ những giấc ngắn và cứ vài phút lại thức giấc vì chính tiếng ngáy của mình. Ra đến ngoài Tumsboro bà tỉnh hẳn và nhớ đến cái đồ điển cũ mà bà đã có lần tới thăm ở quanh khu vực này hồi bà còn là một cô gái trẻ. Bà kể, mặt tiền ngôi nhà có sáu cái cột trắng, có một con đường hai bên trồng toàn sổi dẫn tới ngôi nhà và phía trước nhà có hai cái dạng che nắng bằng gỗ đan mắt cáo ở hai bên nơi ta có thể ngồi đấy với người đàn ông theo đuổi mình sau khi đi dạo trong vườn bà nhớ chính xác con đường sẽ vào đấy bà biết bailey không muốn mất thời gian để nhìn một ngôi nhà cũ nhưng càng nói về nó bà càng muốn được nhìn lại nó một lần nữa để xem hai cái dạng che có còn ở đấy hay không trong nhà có một tấm vàng bí mật đấy Bà nói một cách khôn khéo, không nói thật nhưng lại ước gì mình đang nói thật. Và người ta kể rằng tất cả đồ dùng bằng bạc của gia đình đều giấu ở đấy, hội quân của Sherman đi cản qua, cho nên chúng cha phát hiện ra. Này, thằng nhóc John Wesley nói, đến đấy xem đi, mình sẽ tìm thấy chúng, mình sẽ lục tung tất cả đám ván gỗ và tìm ra chúng. Ai sống ở đấy thế? Sẽ ở chỗ nào ấy nhỉ? Bố ơi, mình sẽ vào đấy được không? Chúng mình chưa bao giờ thấy ngôi nhà nào có tấm ván bí mật cả. Con bé Junsta la lên. Đi đến ngôi nhà có tấm ván bí mật đi. Bố ơi, mình đến ngôi nhà có tấm ván bí mật được không? Cách đây không xa lắm đâu, bà biết mà. Bà cụ nói, mất không quá 20 phút đâu. Bailey nhìn về phía trước, quay hàm anh cứng như vó ngựa. Không, anh nói. Lũ trẻ con bắt đầu gào khóc nói rằng chúng muốn xem ngôi nhà có tấm ván bí mật. Thằng John Weasley đá vào lưng ghế trước, 
Còn con Junsta ôm lấy vai mẹ nó và riêng gì ý ôi vào tay cô rằng chúng nó chẳng bao giờ được chơi gì vui, thậm chí trong cả kỳ nghỉ, rằng chúng chẳng bao giờ được làm những cái mà chúng muốn cả. Đứa bé con bắt đầu khóc và thằng nhóc John Wesley đá vào lưng ghế mạnh đến nỗi bố nó cảm giác như có gì đập vào thận mình. Được rồi, anh quát lên và tấp xe vào lề đường rồi dừng lại. Chúng mày có câm mồm đi không nào? Chúng mày câm mồm trong một giây có được không? Nếu chúng mày không câm mồm, cả nhà sẽ không đi đâu hết. Đưa chúng nó đến đó cũng là một cách mở mang đầu óc cho chúng nó rất nhiều đấy. Và cụ thầm thì, được rồi, Bailey nói, nhưng phải nhớ này, đây là lần duy nhất chúng ta dừng lại trong một thứ như thế này thôi đấy nhé, chỉ một lần duy nhất thôi. Con đường đất mà con phải rẽ vào nằm sau lưng mình khoảng một dặm, bảo cụ hướng dẫn, mẹ đã để ý thấy nó khi chúng ta đi qua. Một con đường đất, Bailey diền dĩ. Sau khi họ quành trở lại và đi về phía con đường đất, bà cụ nhớ lại những đặc điểm khác của ngôi nhà, cửa kính đẹp đẽ ở đằng trước và cây đèn nến ở trong sảnh. Thằng nhóc John Weasley nói tấm ván bí mật có thể ở chỗ lọt sưởi. Con không được vào trong nhà đâu, Bailey nói. Con không biết ai sống ở trong đó cả. Khi bố mẹ và bà nói chuyện với mọi người ở đằng trước, con sẽ đi vòng ra đằng sau và chui qua cửa sổ. Thằng nhóc John Weasley đề nghị. Cả nhà mình sẽ ở nguyên trên xe, mẹ nó nói. Họ rẽ vào con đường đất và chiếc xe đi lắc lư trên con đường sóc cùng với đám bụi màu hồng cuộn lên. Bà cụ nhớ lại cái thời chưa có đường trải nhựa và 30 dặm là hành trình cho cả một ngày. Con đường đất rất sốc và có nhiều chỗ bị sói lửa bất thình lình và những khúc cua gấp trên những đoạn đường đất đắp cao vô cùng nguy hiểm. Lúc thì đột nhiên họ đi trên một quả đồi, nhìn xuống những ngọn cây xanh xanh xung quanh cách đó hàng dặm. Rồi một phút sau đó họ lại ở một cái hõm đất màu đỏ, nhìn lên chỉ thấy mấy cái cây phủ đầy bụi. Một phút nữa là chỗ này phải hiện ra đây nhé, Bailey nói, không là tôi sẽ quay xe trở lại. Con đường trông như thể hàng tháng trời không có ai đi qua cả. Không còn xa lắm đâu, bà cụ nói, và ngay khi bà nói, một ý nghĩ khủng khiếp chợt nẻ đến với bà. Ý nghĩ này ngượng ngùng đến nỗi mặt bà đỏ bừng lên, và hai con mắt bà mở to ra, còn hai chân thì hẩy lên, động đến cái vali ở trong góc. Ngay khi cái vali dịch chuyển, tờ báo mà bà đậy lên cái giỏ ở dưới vali bị hất tung ra cùng với một tiếng gầm gừ, và con mèo Pitty Sinh nhảy bổ lên vai Bailey. Bọn trẻ con bị hất xuống sản xe và mẹ chúng, tay ôm chặt lấy đứa bé con, bị hất văng ra khỏi cửa xe xuống dưới đất, bà cụ bị hất ngược lên ghế trước. Chiếc xe lộn một vòng và tiếp đất đúng tư thế ban đầu ở dưới một khe sâu bên lề đường. Bailey vẫn ngồi trên ghế lái cùng với con mèo, một con mèo vẳn xám với cái mặt bự màu trắng và cái mũi màu cam, bám chặt vào cổ anh như một con sâu. Ngay khi bọn trẻ con nhận ra chân tay vẫn cử động được, chúng chuyển ra khỏi xe, hô to, chúng ta bị tai nạn rồi. Bà cụ cuộn người ở dưới bảng đồng hồ ô tô, hy vọng mình bị thương để cơn phẫn nộ của Bailey không chút ngay xuống đầu bà. Cái ý nghĩ kinh hoàng chợt nảy đến với bà lúc nãy trước khi tai nạn xảy ra ấy, là ngôi nhà mà bà nhớ rõ mồn mụt kia, hóa ra không phải ở bang Georgia, mà ở bang Tennessee. Bailey dùng hai tay lôi con mẹo ra khỏi cổ mình và ném nó văng qua cửa sổ đập vào thân cây thông. Rồi anh ra khỏi xe và bắt đầu tìm kiếm mẹ lũ trẻ. Cô ngồi tựa vào thành con hào màu đỏ, ôm lấy thằng bé con đang khóc, nhưng cô chỉ bị một vết sức trên mặt và xương một bên bà vai bị gãy. Chúng ta bị tai nạn rồi! Bọn trẻ con gào lên trong niềm thích thú điên loạn. Nhưng không ai chết cả. Chun Sa nói giọng đầy thất vọng khi bà cụ khập khẽnh bước ra khỏi xe. Mũ của bà vẫn còn trên đầu, nhưng vẻ mũ bị gãy dựng đứng lên và chùm hoa violet treo lủng lặng. Trừ lũ trẻ ra, 
cả nhà đều ngồi dưới bờ hào trở qua cơn sốc. Tất cả đều rúng động. Biết đâu sẽ có một chiếc xe đi qua đây. Mẹ lũ trẻ nói giọng khàn khàn. Mẹ nghĩ là mẹ bị tổn thương nội tạng rồi. Bà cụ nói, ấn tay vào một bên sườn, nhưng không ai trả lời bà. Hàm răng bay ly va vào nhau kêu lạo xạo. Anh mặc một chiếc áo thể thao màu vàng có họa tiết là những con vẹt màu xanh tươi và mặt anh trông vàng khẻ y như chiếc áo. Bà cụ quyết định sẽ không nói đến chuyện ngôi nhà đó ở Tennessee nữa. Mặt đường cao hơn chỗ họ ngồi khoảng 10 phút và họ chỉ nhìn thấy được những ngọn cây ở lề đường bên kia. Ở phía sau con hào chỗ họ đang ngồi còn có nhiều cây hơn, những cái cây cao lớn sẫm màu dày đặc. Vài phút sau họ trông thấy một cái xe ở đằng xa trên đỉnh đồi, chạy chậm chậm cứ như thể những người ngồi trên xe đang nhìn họ. Bà cụ đứng bật dậy, vẫy cả hai tay một cách đầy kịch tính để thu hút sự chú ý của họ. Chiếc xe tiếp tục chạy chậm chậm, khuất vào chỗ rẽ rồi lại hiện ra, chạy còn chậm hơn nữa, trên cái đỉnh đồi mà họ đã vượt qua. Đó là một chiếc xe ô tô to đã cũ nát màu đen như xe tang. Trên xe có ba người đàn ông. Nó đi tới và dừng lại ngay phía bên trên họ, và tay lái xe nhìn xuống dưới cho họ đang ngồi bằng một cái nhìn chừng chừng vô cảm trong ít phút và không nói gì cả. Rồi hắn quay đầu và thầm thì gì đó với hai tên còn lại và bọn chúng bước ra khỏi xe. Một tên béo ị mặc quần đen và áo nỉ màu đỏ có theo hình con ngựa màu trắng bạc ở trước ngực. Hắn tiến lại gần phía bên phải họ và đứng đó nhìn chằm chằm, miệng hơi mở ra thành một nụ cười nhếch mép. Tên còn lại mặc quần kaki và áo khoác sọc xanh, đầu đội một cái mũ xám kéo xuống rất thấp, che đi hầu như toàn bộ khuôn mặt. Hắn chậm rãi tiến lại gần phía bên phải họ, cả hai đều không nói gì. Tay tài xế bước ra khỏi xe và đứng bên cạnh đó, nhìn xuống họ. Hắn giả hơn hai tên còn lại. Tóc bắt đầu chớm bạc và hắn đeo một cặp kính gọng bạc trông rất trí thức. Mặt hắn nhăn nhau giải ngoãng và hắn không mặc áo ngoài mà cũng chẳng mặc áo lót. Hắn mặc một chiếc quần chim màu xanh quá chất so với người hắn và tay cầm một cái mũ đen và một khẩu súng. Hai gã kia cũng có súng. Chúng ta bị tai nạn rồi! Bọn trẻ con gào lên. Bà cụ có cái cảm giác kỳ lạ rằng bà biết gã đeo kính kia. Mặt hắn trông rất quen cứ như thể bà đã biết hắn cả đời này vậy Nhưng bà vẫn không tài nào nhớ ra hắn là ai Hắn rời xa khỏi chiếc xe và bắt đầu đi xuống dưới đoạn đê Dẫm chân rất cẩn thận để khỏi bị trượt Hắn đi đôi giày màu nâu nhạt và không đi tất Cổ chân đỏ và gầy Xin chào, hắn nói Tôi thấy cả nhà mình bị một cú ngã nho nhỏ Chúng tôi bị lộn hai vòng Bà cụ nói Một thôi, hắn sửa lại Bọn tôi đã nhìn thấy chuyện xảy ra mà. Hiram, mày thử xem xem xe của họ có chạy được không? Hắn khẽ nói với gã đội mũ xám. Các chú mang súng làm gì? Thằng nhóc John Weasley hỏi. Các chú dùng súng để làm gì? Này cô, hắn nói với mẹ lũ trẻ. Cô làm ơn bảo lũ trẻ ngồi xuống bên cạnh cô được không? Trẻ con hay làm tôi hồi hộp. Tôi muốn tất cả các vị ngồi xuống đây cùng nhau, chỗ các vị đang ngồi ấy. Các chú bảo bọn cháu phải làm như thế để làm gì cơ chứ? Con bé Junstar hỏi. Đằng sau bọn chúng, những hạng cây ngoác ra như một cái miệng đen ngọm đang mở. Lại đây nào, mẹ chúng nói. Nhìn đây này, Bailey đột nhiên cất tiếng. Chúng tôi đang lâm vào tình cảnh khó khăn. Chúng tôi đang... Bà cụ rú lên. Bà luống cuống đứng bất dậy và đứng nhìn chằm chằm. Cậu là kẻ lạc loài. Bà nói, ta nhận ra cậu ngay lập tức. Đúng rồi, bà ơi. Gã đàn ông nói, cười nhẹ nhàng như thể hắn vẫn hài lòng cho dù bị nhận ra. Nhưng bà ơi, sẽ tốt hơn cho tất cả các quý vị nếu như bà không nhận ra tôi. 
Bailey quay ngoắt đầu lại và nói gì đó với mẹ mình, khiến ngay cả bọn trẻ cũng cảm thấy sốc. Bà cụ bắt đầu khóc và cây lạc loài đỏ bừng mặt. Bà ơi, hắn nói, đừng có buồn làm gì. Thỉnh thoảng đàn ông vẫn nói những cái mà họ không có ý như thế đâu. Chắc anh đây không có ý nói như thế với bà đâu. Cậu không bắn phụ nữ có phải không? Bà cụ nói và rút từ gấu tay áo ra một cái khăn mùi xoa sạch sẽ và bắt đầu chấm vào mắt. Kệ lạc loại rũi mũi dậy xuống đất tạo thành một hố nhỏ rồi lại lấp lại. Tôi ghét phải làm như thế, hắn nói. Nghe này, bà cụ gần như la lên. Cô biết con là một người tốt, con hoàn toàn không có vẻ gì là một kẻ có gia thế tầm thường cả. Cô biết con hẳn phải xuất thân từ một gia đình tử tế. Đúng rồi bà ơi, hắn nói, những người tử tế nhất trên cõi đời này. Khi cười, hắn khoe hàm răng trắng khỏe. Chúa chưa bao giờ tạo ra người phụ nữ nào tử tế hơn mẹ tôi và trái tim cha tôi thì đúng là bằng vàng ròng. Hắn nói, gã mặc áo nì đỏ đi vòng ra đằng sau họ và đứng đó với khẩu súng đệm bên hông. Kẻ lạc loài ngồi thụp xuống đất. Bobby Lee này, nhớ để ý bọn trẻ nhé. Hắn nói, mày biết là chúng nó làm tao hồi hộp mà. Hắn nhìn sáu người có cũng trước mặt mình và hắn có vẻ bối rối như thế không nghĩ ra được điều gì để nói. Chẳng có tí mây nào cả. Hắn nhận xét, nhìn lên trên trời. Không thấy nắng mà cũng chẳng thấy mây. Phải, một ngày đẹp trời. Bà cụ nói. Nghe này, bà nói. Con đừng tự gọi mình là kẻ lạc loài nữa. Bởi cô biết về cơ bản con là người tốt. Cô chỉ cần nhìn con là cô biết mà. Yên nào. Bailey kêu lên. Yên nào. Tất cả mọi người im đi nào để tôi giải quyết chuyện này. Anh ngồi xuống trong tư thế của một vận động viên chuẩn bị chạy nước rút nhưng lại chẳng hề cử động. Tôi rất cảm kích thưa bà. Kẻ lạc loại nói và dùng băng xuống vẽ một vòng tròn nhỏ trên mặt đất. Sửa cái xe này mất khoảng nửa giờ đấy. Hiram nói, nhìn qua cái mui xe đang được dựng lên. À, đầu tiên mày và Bobby Lee đưa ông đây và thằng cu này đi qua chỗ đằng kia với chúng mày. Kẻ lạc loại nói, chỉ vào Bailey và thằng nhóc John Weasley. Mấy thằng này muốn hỏi ông anh một vài chuyện. Hắn nói với Bailey, xin ông vui lòng lùi về phía khu rừng kia với họ được không? Nghe này, Bailey bắt đầu, chúng tôi đang lâm vào một tình cảnh cực kỳ khó khăn, không ai nhận ra đây là cái gì nữa. Và giọng anh như vỡ ra, đôi mắt anh vẫn xanh và đậm như màu của con vẹt trên áo và anh vẫn ngồi im thiên thít. Bà cụ giơ tay lên chỉnh lại vành mũ như thể chuẩn bị đi vào rừng với anh, nhưng nó rời ra khỏi cái mũ, nằm trong tay bà. Bà đứng đó nhìn chằm chằm vào nó và một giây sau bà thả nó rơi xuống đất. Hy đam kéo tay Bailey đứng dậy như thể hắn đang giúp đỡ một người già. Thằng nhóc John Weasley tóm chặt tay bố và Bob Bailey đi theo sau. Họ đi về phía khu rừng và ngay khi họ tới cái diện tối, Bailey quay lại và tựa mình vào thân cây thông chơi trụi màu xám rồi anh hét lên. Một phút nữa con sẽ trở lại mẹ nhé, nhớ đợi con. Quay trở lại ngay bây giờ đi. Mẹ anh gào lên nhưng họ biến mất vào trong khu rừng. Bailey con ơi, bà cụ gọi giọng đầy bi thiết nhưng rồi bà nhận ra rằng bà đang nhìn kẻ lạc loại ngồi trùm hỗn dưới đất ngay trước mặt mình. Cô biết con là người tốt, bà nói một cách tuyệt vọng, con đâu phải kẻ tâm thương. Không, tôi đâu phải là người tốt, kẻ lạc loại nói sau một giây, cứ như thể hắn đã xem xét lời của bà một cách cẩn trọng. Nhưng tôi cũng chẳng phải là kẻ xấu xa nhất trong thế giới này. Cha tôi nói tôi thuộc về một dòng giống khác với các anh chị tôi. Chúng mày biết không? Cha tôi nói, một số người có thể sống cả đời mà không bao giờ hỏi bất cứ điều gì về cuộc đời cả, và một số khác thì phải biết tại sao nó thế này, và thằng cu này thuộc về loại sau, 
nó muốn thâm nhập vào tất cả mọi thứ. Hắn đội cái mũ đen lên đầu và đột ngột nhìn lên trời, rồi lại nhìn về phía xa khu rừng cứ như thể hắn đang bối rối trở lại. Tôi xin lỗi vì trước mặt các quý bà đây lại không mặc áo. Hắn nói và nhún khe khẽ. Bọn tôi trốn tất cả quần áo đã mặc khi chạy trốn và đang phải xoay sở cho đến khi ổn hơn. Bọn tôi mượn tạm mấy cái này từ mấy tay mà bọn tôi gặp. Hắn giải thích. Chuyện này hoàn toàn ổn mà. Bà cụ nói. Có lẽ Bailey còn dư một cái áo trong vali của nó đấy. Tôi sẽ tìm và xem tận mắt. Kẻ lạc loài nói. Chúng nó đưa anh ấy đi đâu vậy? Mẹ lũ trẻ gào lên. Bản thân cha tôi là một người kỳ quặc. Kẻ lạc loài nói. Đừng có hòng mà phình được ông với bất kỳ chuyện gì. Nhưng ông lại chẳng bao giờ gặp sắc rối với nhà chức trách hết. Đơn giản là người có tại xoay sở với họ. Con cũng có thể là người ngay thẳng. Chỉ cần con cố thử thôi. Bà cụ nói. Thử nghĩ mà xem. Sẽ tuyệt vời biết bao khi ổn định cuộc sống và sống một đời thoải mái mà không phải nâm nớp lo nghĩ về chuyện có ai đó đang truy tìm mình. Kẻ lạc loại tiếp tục dùng băng súng cạo xuống mắt đất như thể hắn đang suy nghĩ về điều đó. Đúng rồi, thưa bà, luôn có ai đó đang truy tìm mình. Hắn thầm thì. Bà cụ để ý thấy xương vai của hắn rất mỏng, nằm ngay bên dưới mũ bởi bà đang ở tư thế đứng, nhìn xuống dưới người hắn. Con có bao giờ cầu nguyện không? Bà hỏi. Hắn lắc đầu. Tất cả những gì bà thấy là cái mũ đen lắc lư giữa xương vai của hắn. Không, hắn nói. Có tiếng súng nổ từ phía khu rừng, ngay tiếp sau đó là một tiếng nữa, rồi chìm vào im lặng. Đầu bà cụ già quay mòng mòng. Bà nghe thấy gió thổi qua những ngọn cây giống như một tiếng hít thở kéo dài đầy thỏa mãn. Bailey con ơi, bà gọi. Tôi đã từng là ca sĩ hát phúc âm trong một thời gian, kẻ lạc loại nói. Tôi trải qua hầu hết mọi thứ, từng phục vụ quân đội, cả lục quân lẫn hải quân, cả ở trong nước lẫn hải ngoại, từng lấy vỡ hai lần, từng là người phục vụ tang lễ, từng làm trong ngành đường sắt, từng cày ruộng, từng dính vào một cơn bão lốc, từng có lần nhìn thấy người bị thiêu sống. Và hắn ngước nhìn mẹ lũ trẻ và đứa con gái nhỏ ngồi sát cạnh nhau, mặt họ trắng bệch và mắt họ đờ đẫn. Tôi thậm chí còn nhìn thấy phụ nữ bị đem bán đi. Hắn nói, Hãy cầu nguyện đi, hãy cầu nguyện đi. Bà cụ bắt đầu. Hãy cầu nguyện đi, hãy cầu nguyện đi. Tôi nhớ tôi chưa bao giờ là một đứa trẻ hư. Kẻ lạc loại nói bằng một chất giọng gần như mơ màng. Nhưng ở đâu đó tôi đã làm điều gì sai trái và bị bắt vào tù. Tôi đã bị chôn sống. Và hắn ngước nhìn và khiến bạn tiếp tục chú ý tới hắn bằng một cái nhìn chằm chằm không rời. Đó chính là lúc lẽ ra con nên bắt đầu cầu nguyện. Bà nói, con đã làm gì để bị bắt vào tù lần đầu tiên? Quay sang phải là một bức tường. Kẻ lạc loại nói. Mắt lại ngước nhìn lên bầu trời không một gợn mây. Quay sang trái là một bức tường. Nhìn lên trên là trần nhà. Nhìn xuống dưới là trần nhà. Tôi đã quên hết những việc mình làm, thưa bà. Tôi ngồi yên ở đó và ngồi yên ở đó. Cố gắng nhớ lại việc mình đã làm và cho đến bây giờ thì tôi chẳng còn nhớ gì về nó nữa. Thì thoảng tôi lại nghĩ sẽ nhớ ra nhưng chẳng bao giờ cả. Có lẽ người ta đã bỏ nhầm con vào tù. Bà cụ nói một cách mơ hồ. Không, hắn nói, không phải nhầm đâu. Họ có giấy tờ về tôi mà. Hắn là con đã ăn trộm một thứ gì đó. Bà nói. Kẻ lạc loại nhếch mép cười nhạt. Chẳng ai có cái gì đáng để tôi thèm muốn cả. Hắn nói. Tây bác sĩ ở nhà tù nói rằng tôi đã giết cha tôi, nhưng tôi biết đó là một lời dối trá. Cha tôi chết năm 1919 vì dịch cúm mà, và tôi chả liên quan gì đến chuyện ấy hết. 
Ông ấy được chôn ở nghĩa trang nhà thờ Mao Hopewell Baptist mà và bà có thể đến đấy mà nhìn tận mắt. Nếu con cầu nguyện, bà cụ nói, Chúa Giêsu sẽ giúp con. Đúng đấy, kẻ lạc loại nói. Vậy thì, tại sao con không cầu nguyện đi? Bà hỏi, người du lên vị sung sướng một cách bất thình lình. Tôi không muốn được giúp đỡ, hắn nói, tôi tự mình giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Từ phía khu rừng Bobby Lee và Hiram thông thả bước trở lại, Bobby Lee cầm theo cái áo màu vàng có họa tiết mấy con vẹt màu xanh tươi. Khoảng cho tao cái áo đấy đi, Bobby Lee, kẻ lạc loại nói. Cái áo bay tới đậu trên vai hắn và hắn mặc nó vào. Bà cụ không thể nào định rõ được cái áo ấy gợi lại cho bà điều gì. Không, thưa bà, kẻ lạc loại nói trong khi cải cúc. Tôi phát hiện ra rằng tôi ác chẳng làm sao hết. Ta có thể làm việc này hoặc ta cũng có thể làm việc khác. Xiết một người hoặc lấy đi một cái lốp từ cái xe của hắn. Bởi không sớm thì muộn, ta cũng sẽ quên việc mình đã làm và chỉ bị trừng phạt vì nó mà thôi. Mẹ lũ trẻ bắt đầu thở khó khẻ khó nhọc như thế cô không thể nào hít thở nổi. Này cô, hắn hỏi, cô và bé gái này có muốn đi ra đằng kia với Bobby Lee và Hiram và nhập hội với chồng cô không? Có, cảm ơn. Người mẹ nói một cách uể oải. Cánh tay trái của cô đu đưa một cách bất lực và tay phải cô đang ẵm thằng bé con. Dù đây nó đã ngủ rồi Giúp cô đây đi Hiram Kẻ lạc loại nói khi cô cố gắng trèo ra khỏi con hào Và Bobby Lee nữa Mày nắm tay bé gái này đi Tôi không muốn nắm tay hắn Còn bé Junstar nói Hắn làm tôi nghĩ đến một con lợn Gã béo đỏ mặt Cười và tóm lấy tay con bé Rồi kéo nó vào khu rừng Đi theo sau Hiram và mẹ con bé Còn lại một mình với kẻ lạc loại Bà cụ phát hiện ra mình đã bị mất giọng. Trời không một gợn mây mà cũng chẳng có nắng. Chẳng có gì xung quanh bà ngoài khu rừng cả. Bà muốn bảo hắn rằng hắn cần phải cầu nguyện. Đã mấy lần bà mở miệng ra rồi lại ngậm miệng lại trước khi kịp nói ra điều gì. Cuối cùng bà thấy mình đang nói giê Giêsu nghĩa là Chúa giê sẽ cứu giúp con. Nhưng cách bà nói nghe cứ như thể bà đang nguyền rủa vậy. Phải thưa bà, kẻ lạc loại nói cứ như thể hắn đồng tình. Chúa Giêsu đã làm cho mọi thứ rối tung hết cả lên. Trường hợp của ngài ấy cũng giống y như tôi, ngoại trừ mỗi chuyện là ngài ấy đã không phạm tội gì cả. Còn tôi thì họ có thể chứng minh tôi phạm tội vì họ có giấy tờ về tôi. Tất nhiên, hắn nói, họ chẳng bao giờ cho tôi xem mấy cái giấy tờ đó cả. Đó là lý do tại sao giờ đây tôi lại ký cho chính mình. Tôi đã nói hồi rất lâu rồi, ta phải có cho mình một cái chữ ký và ký vào tất cả những gì mình làm và giữ một bản sao. Khi đó ta sẽ biết mình đã làm gì và ta có thể so sánh tội ác với hình phạt để xem chúng có khớp với nhau không rồi cuối cùng ta sẽ có một cái gì đó để chứng minh ta không được đối xử công bằng. Tôi tự gọi mình là kẻ lạc loài, hắn nói bởi vì tôi không thể khớp tất cả những việc sai trái tôi đã làm với tất cả những hình phạt mà tôi đã phải trải qua. Có một tiếng kêu thét lên từ phía khu rừng ngay tiếp sau đó là tiếng súng nổ. Chẳng lẽ đối với bà Việc một người bị trừng phạt với một đống tội còn người khác lại chẳng bị phạt gì sất. Như vậy là hợp lý sao? Chúa Giêsu ơi, bà giả khóc. Con là người giọng dõi đàng hoàng. Ta biết con sẽ không bắn một người phụ nữ đâu. Ta biết con xuất thân từ gia đình tử tế. Hãy cổ nguyện đi con. Lệ Chúa Giêsu, con không được bắn một người phụ nữ. Ta sẽ cho con tất cả tiền mà ta có. Bà ơi, kẻ lạc loại nói, mắt không nhìn bà mà nhìn xa xăm về phía khu rừng. Không bao giờ có chuyện xác chết lại đưa tiền tiếp cho người phục vụ tăng lễ đâu. 
Lại có hai tiếng súng nữa và bà cụ dướn đậu lên như một con gà tây khô nẻ đang kêu đỏ nước uống rồi gọi Bailey con ơi, Bailey con ơi Như thể tim bà sắp vỡ ra Chúa Giêsu là đứng duy nhất có thể khiến người chết sống lại Kẻ lạc loại tiếp tục nói Và nhẽ ra ngài không nên làm như vậy mới phải Ngài đã làm cho mọi thứ dối tung hết cả lên Nếu ngài đã làm cái mà ngài nói Thì chẳng có gì cho ta ngoài việc vứt bỏ tất cả mà đi theo ngài Và nếu ngài không làm như ngài nói Thì cũng chẳng có gì cho ta ngoài việc tận hưởng một vài phút còn lại theo cách tốt nhất có thể Bằng cách giết ai đó Hoặc đốt nhà kẻ đó Hoặc làm một việc gì đó đê tiện đối với hắn Không sung sướng gì mà chỉ đê tiện thôi Hắn nói và giọng hắn trở nên gần như gầm gừ Có lẽ ngài đã không làm cho người chết sống lại Bà già lẩm bẩm Không còn biết mình đang nói gì nữa Và cảm thấy choáng váng đến độ bà ngồi thụp xuống dưới hào Hai chân xoắn ngập vào nhau Tôi không có mặt ở đó nên không thể nói rằng ngài đã không làm Kẻ lạc loài nói Tôi ước gì mình đã ở đó Hắn nói và dùng tay đấm xuống mặt đất Thật chẳng hợp lý chút nào khi tôi không được có mặt ở đó Bởi nếu tôi ở đó thì tôi đã biết được rồi Nghe này bà Hắn cao giọng nói Nếu như tôi có mặt ở đó thì tôi đã biết được rồi Và tôi sẽ không như tôi hiện nay Giọng hắn tưởng như sắp vỡ vụn ra Và đầu óc bà cụ trong một giây đã trở nên sáng rõ Bà nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhúm của người đàn ông kia sát gần kề khuôn mặt mình Như thể hắn ta sắp sửa khóc và bà lầm bẩm Ôi con là một đứa con của ta Con là một trong những đứa con của ta Bà dươn tới và chạm vào vai hắn Kẻ lạc loài nhảy bật trở lại Cứ như thể vừa bị rắn cắn Và bắn ba phát xuyên qua ngực bà Rồi hắn đắt súng xuống dưới đất Lấy kính ra và bắt đầu lau Từ phía khu rừng Hiram và Bobby Lee quay trở lại Và đứng trên bờ hào nhìn xuống người bà cụ Dẫu đây đang trong tư thế nửa ngồi nửa nằm Trong một vũng máu Hai chân xoắn vào nhau như chân của một đứa trẻ Và khuôn mặt bà mỉm cười hướng lên bầu trời không một gợn mây Khi không đeo kính Hai con mắt kẻ lạc loại trông như không được bảo vệ Nhợt nhạt, đỏ ngầu Khanh muội đi rồi quẳng ra chỗ chúng mẹ quẳng những đứa khác ấy Hắn nói Và bế con mèo đang rụi rụi vào chân mình Con mụ này lắm mồm nhỉ Bobby Lee nói Vừa trượt xuống hào vừa hát một điệu yô đeo Lẽ ra mụ ấy đã có thể trở thành người tốt Kẻ lạc loài nói Nếu như suốt đời mụ ấy cứ một phút lại có người bắn cho mụ ấy một phát. Buồn cười nhỉ? Bobby Lee nói. Mày câm mồm đi Bobby Lee. Kể lạc loài nói. Đời chả có gì sung sướng đâu. Đêm đã khuya. Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.